1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CIO. Lors du dernier podcast, nous avons abordé le, le CIO et la décision. Et aujourd'hui, nous allons plutôt parler de décision en collectif, décider en collectif. Donc, euh, le début du podcast, c'est Christelle Rigolier qui nous en parle.
0: Yes, merci Thierry. Euh, donc, en effet, dans une entreprise, euh, il y a plusieurs façons de décider. Ça peut être le dirigeant, le leader qui décide. Et donc là, on va vous, comme, comme Thierry l'a dit, vous, vous renvoyer au podcast précédent. Ou bien ça peut être euh, une décision collective. Et, euh, et j'ai envie de dire, dans tous les cas, en général, dans une entreprise, il y a plusieurs parties prenantes. Et donc, comment, euh, comment on va s'y prendre pour prendre une, entre guillemets, bonne décision collective D'abord, pourquoi pourquoi ce sujet Parce que euh, dans les entreprises que j'ai accompagnées, ce que j'ai beaucoup entendu dire, c'est mais on a pris la décision en collectif, tout le monde était d'accord, et puis au moment de, de la mise en place de la décision, en réalité, c'est là où on voit qu'il y a des opposants, on voit qu'il y a des freins, on voit qu'il y a euh, des, des contestations, et euh, alors que tout le monde avait dit oui. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui… qui, qui enfin, que j'entends beaucoup. Et donc, comment on s'assure qu'une décision est prise vraiment collectivement En fait, ou qu'est-ce qui, qu qui mène à, à cette impasse ou, ou cette croyance qu'on a pris une décision collective qui, en fait, n'était pas une décision collective, était comme, comme une décision euh, euh, que quelqu'un a emportée sur la vie des autres. Et en réalité... Euh, qu'est-ce qui se passe c'est que euh, quand on croit qu'on prend une décision collective on consulte généralement les autres euh, mais soit l'ensemble des personnes ne dit pas vraiment ce qu'ils pensent par peur du coup d'être euh, voilà mal vu par le dirigeant d'être euh, euh, mis à l'écart d'être rejeté de soit euh, on va pas les écouter c'est à dire les, les objections sont dites mais on, on, on ne les considère pas suffisamment et donc euh, co comment on, comment on fait pour faire autrement c'est à dire ok on est au plusieurs autour de la table il y a des objections pour une décision qui est proposée et comment on traite ça pour que au in fine, euh, tout le monde soit engagé dans cette façon dans la décision qui a été prise et qu'on n'ait plus des, des freins énormes alors ce que ce que ce en quoi je crois et ce, ce, ce à quoi j'amène, les équipes dirigeantes que j'accompagne, c'est d'abord d'avoir, de décider d'un décisionnaire, c'est-à-dire de, de, de remettre la responsabilité d'une décision à une personne. Et ce n'est pas forcément euh, l'entrepreneur, le, le CEO, ce n'est pas forcément le chef, mais c'est quelqu'un, Voilà, je, je, en fonction euh, de la thématique de la décision, on va confier cette décision à une personne euh, et cette personne-là, elle va être chargée de consulter toutes les parties prenantes qui, qui impactent, qui sont impactées par la décision, et euh, d'écouter et vraiment de faire ressortir toutes les objections, puisque derrière chaque objection, il y a un besoin légitime qui va amener probablement à euh, amender ou à améliorer la décision initiale. Et donc, on écoute toutes les objections on évalue éventuellement la, la, la proposition de la décision, on la, on la réajuste par rapport à ses objections, et ensuite on décide. Et j'aime beaucoup, euh, du coup, la, la, la méthode, enfin euh, l'un des outils de la sociocratie qui s'appelle la décision par consentement, euh, qui donne un process très clair pour ça. Et euh, donc voilà, donc, en, en résumé, moi, je, je dirais que, pour prendre une bonne décision collectivement, faut d'abord un s'assurer que la parole est libérée. Et donc ça, bah voilà, parfois euh, avec des leaders très euh, très charismatiques, très avec un fort leadership, ça va être difficile parce que les gens vont pas oser. Et, et donc bah là, moi je, je vous invite à, à faire euh, accompagner vos, vos équipes pour qu'ils se sentent libres d'exprimer euh, éventuellement leurs, leurs objections. Ensuite, c'est d'avoir donc un décisionnaire qui n'est pas forcément le chef d'entreprise, ensuite de, de consulter toutes les parties prenantes impactées par la décision, et puis euh, voilà de, de prendre en compte les objections pour réévaluer euh, la décision sans voilà la décision par consentement, c'est-à-dire que toutes les objections euh, sont traitées, mais il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire que euh, les objections on les écoute, on regarde quel besoin est derrière l'objection, parce qu'il est toujours légitime, et on va trouver un moyen de, de contourner. Mais là l'objection n'est pas bloquante, en fait. Euh, voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais envie de partager. Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous avez des expériences à, à, à non, Moi, j'ai une
2: question parce que quand tu parles de décision collective, euh, j'ai l'impression que tu parles de décision à 100 en fait. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord. Euh, pour moi, la décision collective... Euh, ce n'est pas forcément une décision où tout le monde est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> tout le monde
0: n'est pas forcément d'accord. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit, les objections ne sont pas bloquantes. Par contre, on va les prendre en compte euh, par, bon, il faudrait un exemple pour que ce soit vraiment plus parlant, mais on va les prendre en compte, c'est-à-dire on ne va pas bloquer la décision parce qu'il y a une personne qui, qui a une objection, mais on va écouter le, le, le risque éventuel derrière cette objection, on va écouter ce que cette personne a à dire, et peut-être on va dire, ok, ben, ce risque euh, on en est conscient, et on le prend, on accepte que, voilà ou bien on peut dire, ok, on prend cette décision-là mais cette partie-là du problème on va la traiter de cette façon ou bien, euh, c'est en effet, ben, du coup, non, cette décision n'est vraiment pas bonne parce que les impacts de cette objection sont beaucoup trop forts. Euh, et voilà. En, en tout cas, on prend en compte les objections, mais elles ne sont pas bloquantes. Et c'est ça vraiment la magie de la décision par consentement. Après, c'est tout un, c'est tout un process. moi bon, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est, euh, enfin, là, si, si vous voulez euh, en savoir plus, je peux, je peux vous... enfin, C'est peut-être pas le lieu pour vraiment détailler la méthode de A à Z.
2: Euh, mais euh... mais en tout cas, enfin, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans l'entreprise, quand je vois moi des prises de décision où il m'arrive euh, en tant que euh, direction financière de ne pas être d'accord, hein, ça, ça m'arrive. Ouais. Euh, ben, quelque part, euh, j'ai à partir du moment où il y a une décision qui a été collective et je peux avoir des objections, mais je considère que mes objections, elles ne seront pas prises en compte. Elles ont été prises en compte dans, le, dans la décision de la prise de risque, en fait. Mais euh, à la limite, elles ne seront pas prises en compte et ce n'est pas grave. Parce que la décision collective est allée dans un sens différent.
0: Ouais, mais c'est important, tu vois, que. que alors, si c'est toi qui amène l'objection, c'est important que les dirigeants, ils euh, si, si, enfin, que la personne qui va prendre la décision, même si toi, tu as une objection, elle soit entendue et qu'elle était comme euh, 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 « j'ai entendu cette objection-là et je l'ai traitée de telle manière », c'est-à-dire soit j'accepte le risque qu'elle représente et j'ai entendu ça, mais je vais, on va quand même aller dans cette direction-là, soit euh, ben, on lève l'objection en disant « ah oui, tu as raison, euh, ben, on va améliorer la proposition initiale pour prendre en compte ton objection », euh, ou bien on fait carrément une nouvelle proposition. Mais tu vois, l'idée c'est pas forcément que ton objection elle est bloquante, mais par contre on va accuser réception de ton objection. Et, et, et voilà ça, hein. c'est vraiment la grande idée pour sortir de ces décisions qu'on a l'impression de prendre en collectif, mais en réalité, ben voilà les objections, euh, soit on les a pas écoutées, soit elles ont pas été dites, soit euh, Ok, elles ont été dites, on les a écoutées, mais on n'en a rien fait. On n'a pas euh, dit, euh, ok, on a entendu cette objection, mais on va quand même y aller. Euh, et on accepte le risque que ça représente. Et, et je ne sais pas si c'est clair.
1: Hmm et en fait, je pense que ce que tu essayes d'illustrer, c'est le fait qu'à partir du moment où on ne veut pas se retrouver dans l'état où à partir du moment où on a pris la décision, elle soit remise en cause. Et donc, le fait de, de faire le process que tu dis, il n'y aura pas de remise en cause. Elle n'est pas, pas 100 imposée. Elle est, tout le monde est entendu sur, sur, les, sur les risques et, et tout le monde est d'accord avec les risques.
0: Et en fait, c'est ça la, vraiment la clé derrière ça, c'est que tout le monde a été entendu. Et derrière, c'est impressionnant comme ça lève les freins à la mise en place. En fait, le temps que vous perdez, si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire soit le dirigeant il décide pour tout le monde, il impose sa décision et il demande du coup, enfin moi je suis souvent confrontée à ça, il impose à ses directeurs de mettre de demander à ses équipes de mettre en place une décision, mais le directeur qui est chargé de cette mise en place, en fait, il n'était pas d'accord au départ. Donc il doit en plus mettre une. faire appliquer une décision sur laquelle il n'était pas d'accord. Et donc, ça, ça crée des freins énormes. Parce que quand ses équipes elles-mêmes vont avoir des objections, il ne va pas savoir y répondre. Ça, ça va faire vraiment. Alors que là, vous gagnez du temps à en perdre au début, parce que c'est un petit peu long ce processus de décision par consommation, C'est-à-dire qu'on consulte vraiment toutes les parties prenantes, mais c'est pas bloquant dans la mesure où les objections, on les traite quoi. Mais on peut les traiter en, en juste en étant ok pour le risque que ça représente, sans, sans mener d'action qui mitige le risque. Ouais, Thierry.
1: Mais moi, je voulais ajouter une chose, c'est qu'en fait, la, la décision qu'elle soit prise de façon. De façon, quand elle est prise de façon collective avec tous les consensus dont tu viens de parler, je pense aussi qu'il faut euh, l'écrire. Euh, il faut écrire quelque part qu'on a pris cette décision à ce moment-là et que tout, tout le monde s'est exprimé, etc. Pourquoi Parce qu'après, on peut contester cette décision ou on peut dire euh, ne plus être d'accord à, à terme avec cette décision. Donc là, moi, ce que je propose, c'est de, de faire ce travail d'écriture parce qu'on peut y revenir. Et en oui. disant, bah, tiens, ce jour-là, on a fait, pris cette décision, on était d'accord, globalement, collectivement d'accord, avec les oppositions, etc. Mais, et pour, comment se fait-il que maintenant, on n'est plus d'accord Oui, à cette, cette décision. oui,
0: oui je... tout à fait. Une décision peut se réévaluer parce que plus tard, en ayant pris cette voie-là, on se rend compte euh, d'un pacte qu'on n'avait pas identifié avant et donc on, va, on peut, on, on peut euh, changer euh, le, le, le cap euh, je voudrais juste re revenir sur quelque chose que tu as dit, Thierry, euh, qui pourrait paraître un détail, mais qui ne l'est pas pour euh, les spécialistes de la décision collective. c'est justement pas une décision euh, qui a le consensus. C'est une décision par consentement. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objection bloquante. Mais on n'atteint pas le consensus. Il mm -hmm. peut y avoir des personnes du coup qui ont des objections, qui ne sont pas d'accord, mais ils ont été entendus. Et... Euh, euh, il, il, voilà, c'est pas le consentement total, et, et ça c'est la magie de cette méthode-là. Enfin moi que vraiment je, je plébiscite et que j'invite chacun à découvrir. Et ben, voilà si après moi je peux accompagner si s'il y a des, des besoins par rapport à ça, mais vraiment c'est c'est pas bloquant en fait. Mais mmh. tout le monde est entendu.
1: Oui, désolé, la sémantique est importante, J'ai pas eu ouais. le, le <rire> bon. Je voulais faire un parallèle avec, avec euh, la création d'entreprise. Quand on est à des actionnaires, des associés, euh, on se met autour de la table, on dit tiens, on va créer une entreprise, euh, pourquoi faire euh, Qu'est-ce que tu vas faire dedans etc. Et euh, on se répartit les parts, euh, voilà, et on, on a on aboutit à l'affection sociétatique. Et ça, moi, je pense qu'il faut, quand on fait cette démarche, cette, dé cette prise de décision de créer une entreprise à plusieurs, il faut l'écrire. Il faut l'écrire dans un pacte de fondateurs parce que, parfois, dans les années qui suivent, les mois ou les années qui suivent, on peut se retrouver dans des, dans des confrontations entre associés pour plein de raisons, hein, que l'entreprise aille bien, qu'elle aille mal, qu'on qu ait fait un pivot, etc. Et, et quand ça commence à sentir un peu le roussi entre les associés, on ressort ce pacte de fondateur en disant, voilà il y a trois ans, on était d'accord sur tous les points-là, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a changé pourquoi on n'est plus d'accord aujourd'hui Et ça, ça remet un peu d'objectivité dans, dans un moment où euh, ben, on peut perdre cette objectivité parce qu'on qu a fait rentrer un nouvel associé, parce que euh, la, la boîte va mal ou au contraire parce qu'elle elle croit tellement vite qu'on ne se sent plus à sa place, etc. Donc, je crois que c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, de dire ok, on prend une, une décision par consentement, mais ça vaut le coup de l'écrire pour figer un peu les choses Enfin, pas les figer, mais pour dire on peut y revenir en disant on était d'accord, qu'est-ce qui a changé pour qu'on ne soit plus d'accord là-dessus.
0: Mmh. Oui, parce que euh, après ce que j'ai envie de, de rajouter aussi, c'est la force du collectif parce que le dirigeant il peut quand même choisir de prendre une décision seul en faisant ce process-là de je vais consulter toutes les parties prenantes, je vais écouter les objections et je vais prendre ma décision. Euh, mais en tout cas, le fait d'aller consulter avant de prendre la décision, mais ça revient à ce qu'on disait dans le podcast précédent, qui était un processus interne. On va écouter la partie mentale, on va écouter la partie émotionnelle, la partie du corps et l'intuition. Ben, voilà, Toutes ces parties-là, dans, dans une entreprise, elles peuvent être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être plus branché sur l'émotionnel, une autre un autre collègue qui va être plus branché sur l'intellectuel, d'autres plus branchés sur l'intuition. Et en fait, si on fait la somme, hein, ou si on écoute chacune de ces voix, en, en réalité, on va converger vers la meilleure décision possible. Euh, et, et là, c'est euh, j'aime bien cette, cette phrase, euh, cette citation de Kipling qui dit « La force du loup, c'est la meute, et la force de la meute, c'est le loup ». Et, et c'est un peu dans la décision par consentement ce que je retrouve, c'est-à-dire quand on dit la, la force de la meute, c'est le loup, c'est aussi on n'oublie pas l'individuel, c'est parce que il y a des individus qui s'expriment avec leur unicité, avec leur point de vue peut-être divergent euh, que ça crée la richesse d'une décision enfin la, la pertinence d'une décision
2: Je, je suis d'accord Enfin, je, je reviendrai sur le point de Thierry euh, sur le fait de formaliser je pense que c'est important aussi, enfin pour le coup, moi sur la partie financière, euh, à mon niveau, c'est vraiment important. Euh, et pour une autre raison qui est que quand tu formalises, euh, tu es beaucoup plus clair et ça te force à, à vraiment euh, éclaircir quelle est la décision que tu as prise. Quoi. Alors que à l'oral, euh, régulièrement, quand on se retrouve sur des, des logiques euh, d'oral, euh, il y a souvent des problèmes de communication où, euh, finalement, tout le monde a compris quelque chose de différent. Quoi. Et c'est ce qui fait que, des fois, dans l'entreprise et au quotidien, euh, on se retrouve avec des logiques de euh, « mais on a pris cette décision, euh, on l'a prise en collectif ». Et puis, quelque part, tu as quelqu'un qui va venir te dire « ah ben non, mais on n'a pas pris cette décision-là, euh, ce n'est pas ce qu'on a dit ». Et donc, si tu ne l'écris pas, je suis assez d'accord sur le fait que il peut se passer euh, beaucoup d'incompréhension euh, et au quotidien, je suis pas sûre, tu vois, qu'on ait toujours le temps d'aller chercher le consentement de telle et telle personne. Enfin, ça avance vite aujourd'hui, hein, donc euh, les décisions se prennent vite euh, et le fait de se forcer à formaliser permet d'éclaircir les choses, je trouve.
1: Oui, moi je trouve ça plutôt bien, oui, parce qu'en fait, la victoire est est collective, mais la, la défaite est orpheline. <rire> et quand on n'a pas écrit, en fait, il euh, y a toujours un, bon, un malheureux qui est par là, qui a, a soi-disant pris la mauvaise décision. Bon, alors quand il y a une victoire, n'en parlons pas. Ça, c'est. Oui, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que le, le, le CEO, il va être un peu tiraillé entre l'autocratie et l'holacratie. Oui. Euh, donc, euh, voilà, et pour certaines décisions, il a intérêt à les prendre, à, à les faire décider en collectif d'autres sans doute que non voilà. et en fait et toute son habilité son agilité c'est de savoir lesquels prendre dans quelles conditions
0: mmh. oui parce que c'est vrai qu'il y, y a cette phrase qu que tout le monde connaît la seule on va plus vite ensemble on va plus loin mais c'est vrai que pour un, un décideur souvent c'est ensemble on va surtout moins vite euh, certes mais c'est moi je veux juste rappeler que ok peut-être tu, tu vas perdre du temps en faisant le tour des parties prenantes, mais tu vas en gagner après. Et ça, on ne le mesure pas toujours, en fait. Parce que les, les, les freins au changement dans l'action, ils sont énormes. Quand toutes les parties ne sont pas engagées dans la décision et, et, et mmh. qu'on l'a formalisé ouais, par, par écrit.
1: J'espère que ce podcast ira jusqu'à Matignon pour les, prochaines, pour les prochains débats et les prochaines décisions gouvernementales. <rire>
0: ouais. Oui, ça peut être intéressant parce qu'en effet, c'est Aurel San qui dit dans une chanson, oh, j'aimerais, bon, je n'ai pas l'extrait, mais vous allez retrouver dans les paroles d'Aurel il y a un morceau où il, il dit en quelque sorte euh, si un président est élu, personne n'a la, la citation Si un président est élu, enfin, l'idée c'est que il, euh, il y a plus de la moitié qui n'était pas d'accord. Oui. <rire> <rire> bon voilà la boucle est bouclée Et
1: voilà très bien merci pour cette conclusion Christelle euh, donc à bientôt pour un nouveau podcast de Campus CEO.
0: yes merci